1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Video. Bueno, fin de semana cultural a más no poder, ya que el sábado se celebra el Record Store Day, iniciativa creada para reivindicar y apoyar las tiendas de discos independientes, y el domingo, 23 de abril, día del libro. Pero no olvidéis que se pueden comprar discos, libros y cómics durante todo el año, os lo digo de primera mano. También puedes disfrutar todas las semanas de una hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 233 en esta ocasión de Rock Video, que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm. Ángel Puentes nos vuelve a guiar desde el control de sonido y también hace posible la edición de Todo lo que llega a tus oídos. Hoy es 20 de abril de 2023, soy Sergio Martínez y comienza... Un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao. Puedes visitar la web de Candela Radio Bilbao, donde Rock tiene su propio espacio y donde también puedes escuchar el programa de cada semana en directo. Recuerda que además de en la propia web, también puedes acceder a las 232 emisiones anteriores en los canales que disponemos en diferentes plataformas digitales como Evox, Spotify, Google Podcast y Apple podcast. También eh, los puedes encontrar en las redes sociales, los, eh, en las redes sociales que disponemos y que ya conoces como son la página de fans de Facebook en arroba rockvidia de Twitter, en Instagram y en Telegram. Y a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes por privado si así lo consideras oportuno. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidia.com. Y no olvides que si tienes una banda y ya disponéis de algún álbum publicado, nos lo podéis hacer llegar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rock Video, Calle Gordón y número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular: ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más!
1: La carta esférica nos espera con algunas de las noticias más relevantes de la última semana y en la que destacamos el nuevo corte de la banda Seda. Viajaremos a Argentina para descubrir en cruce de caminos a Retrosatán, una banda de culto del heavy metal argentino que en 2023 cumple 40 años y que próximamente publicará su primer álbum de estudio. Javier Alejandre, guitarrista y miembro del combo mexicano de metal instrumental Terror Cósmico, será nuestro invitado vía telefónica en La Trastienda, donde nos contará los detalles de Miasma, su cuarto trabajo publicado en 2022, y la gira europea que comienza hoy en Madrid con Parada en Amurrio mañana mismo. La veterana banda chilena de rock progresivo Trío será la protagonista en Entre Dos Tierras, ya que recientemente ha lanzado el tercer adelanto de su noveno disco de larga duración, ambos con el mismo título, Sudamérica. Entre todas las actuaciones que hemos recopilado en la ciudad de la furia, destacaremos la que tendrá lugar el jueves de la semana que viene en la Sala Group de Portugalete con la ecléctica banda estadounidense de metal experimental Imperial Triumphant y King of Nothing, el proyecto solista de Dark Country Folk del ex cantante de Dingos y Flamingos y Crucifucket Raúl Uruño. Y diremos adiós hasta la semana que viene con el power trio de Durango Mockers que acaba de publicar un EP con tres temas bajo el título de Argy Egin. Pero comenzaremos con la banda costarricense de death metal progresivo Unborn Prophecy que el próximo 28 de abril lanzará a través de World Holiday Dead, su álbum debut Waking Our Ancient Memories. Inspirado en las profecías apocalípticas de las culturas antiguas y su sabiduría ancestral, así como en las raíces aborígenes de los miembros de la banda, Waking Our Ancient Memories es un álbum conceptual que presenta el sonido original de Unborn Prophecy. Con un sonido fuertemente influenciado por bandas de technical y group metal como Opeth, Obscura, Gojira y Decapitated, la banda busca capturar la furia de la naturaleza y sus antiguas raíces. Amborn Prophecy fue fundado en 2018 por el guitarrista principal David González y el baterista Juan Carlos Suárez, ambos de un proyecto anterior que tocaba versiones de varias bandas de metal. Después de ese periodo comenzaron a trabajar en su propio material. Su sonido único los ha convertido en una de las bandas más esperadas en la escena del metal costarricense. La formación de Ambon Prophecy está integrada, como decíamos, por David González en la, en la guitarra principal, Juan Carlos Suárez en la batería, Paulo Matarrita en el bajo, Giancarlo Murillo en la guitarra rítmica y Slay Martínez en la voz, quienes interpretan Ocean, su single más reciente y que escuchas aquí en Candela Radio Bilbao.
0: repaso a la actualidad semanal con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica
1: Adiós desde Guilty Brigade La banda navarra de hardcore punk rock de Guilty Brigade ha anunciado que se despedirá de los escenarios el 30 de diciembre de este año en un concierto especial que se llevará a cabo en la sala Totem de Atarrabía en el comunicado se remarca que después de cientos de batallas, incontables aventuras, calmas y tormentas y de recorrer los mares durante más de 10 años, el próximo 30 de diciembre amarrar, amarrarán su barco pirata en el puerto de Isla Tortuga y que desde el primer día han hecho lo que han querido cuando han querido y a su manera, guiados por el viento que movía su insaciable buque de guerra. La banda seguirá dando conciertos hasta entonces y está abierta para contratación. Cavalera regraban los primeros trabajos de Sepultura. Nuclear Blast ha anunciado la firma de las leyendas del metal Cavalera, banda conformada por los hermanos Max e Igor Cavalera, fundadores de la banda brasileña Sepultura. Y no solo eso, sino que han sorprendido comunicando que han regrabado Bestial Devastation y Morbid Visions, el primer EP y el primer álbum respectivamente de Sepultura, lanzados a mediados de la década de los 80 Max Cavalera ha comentado que han regrabado Bestial Devastation y Morbid Visions en The Platinum Underground con el increíble sonido de ahora, pero con su espíritu crudo y atemporal, y que también tienen dos temas nuevos con riffs de aquellos días, recordados de memoria. Los álbumes fueron producidos por los propios Max e Igor Cavalera, mientras que John Aquilino se encargó de la ingeniería. Arthur Riggs estuvo a cargo de la mezcla y masterización de ambos álbumes. nuevo disco de Ecstasy. El grupo navarro Ecstasy ha comenzado a trabajar en su próximo disco de estudio cuya publicación está prevista en los, pre en los primeros meses del próximo año 2024. La banda ha regresado de su estancia en Solerón, localidad sueca, eh, donde se encuentra el estudio de Mass Production, donde han estado componiendo nuevos temas junto a Eric Martenson eh, de la banda sueca Eclipse. En el mes de mayo comenzarán a grabar conjuntamente los estudios Rock 81 y Suro Studio. Para que la espera no sea tan larga para sus seguidores, la banda navarra grabó los conciertos de Vitoria y Burlada del último tramo de su gira Eye of the Storm y se prevé editar un CD DVD en directo a final de verano. Recordamos que Ecstasy participará este verano en el festival Zurbaran Rock de Burgos el viernes 7 de julio y que su última gira lle le llevó por 30 ciudades de 5 países europeos compartiendo cartel con bandas como Eclipse, Hardline o Crazy Leaks, aparte de encabezar dos giras europeas con Human Zoo. Record Store Day 2023 como decíamos al principio, el próximo sábado 22 de abril tendrá lugar el Record Store Day, la iniciativa creada para reivindicar y apoyar a las tiendas de discos independientes frente a las grandes corporaciones y la venta online. Una cita que se celebra desde 2008, el tercer sábado de cada mes de abril a nivel mundial. En ese sentido, Power Records, una de las tiendas de discos más longevas de Bilbao con más de 30 años de trayectoria, aunque hay que decir que no de Vizcaya ya que, por ejemplo, Long Play lleva 44 años y medio al pie del cañón en Baracaldo, ha mostrado su malestar debido a que el Ayuntamiento de la Villa no ha concedido los correspondientes permisos, como en anteriores ediciones, de los conciertos que se han programado año tras año frente a la tienda en esta fecha. En cualquier caso, Power Records anima a celebrar este día de reivindicación no solo de las tiendas de discos, sino también de comercio de cercanía sin el cual nuestras ciudades se van a convertir en sitios sin alma ni personalidad. Edición benéfica del Chris Rock en favor de Anfas. El próximo 20 de mayo en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz se llevará a cabo una nueva edición del Chris Rock, evento organizado independientemente por la navarra Cristina Alcalde, ex ciclista profesional y apasionada del rock. El evento de este año, que contará con tres bandas como Bourbon Kings, tobogán y República Riff, será benéfico ya que todo lo recaudado será destinado a ANFAS, Asociación Navarra, en favor de las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias. En breve se anunciará la información relativa a las entradas. También se pueden realizar aportaciones a título individual o colectivo más allá de lo que cueste la entrada. Sucia, lo nuevo de Seda. Sucia es el nuevo corte creado por Seda, la banda liderada por la cantante guipuzcoana Virginia Fernández. El corte trata de cómo las palabras pueden invadir el cuerpo humano como un virus, un parásito, pero como, resu eh, como resulta que solo daña a quien puede y no quien quiere, eliminando el poder del agente violentador, se puede, uno o una liberar y empoderar a sí misma o mismo. Hoy desde las 8 de la tarde se celebra el festival Acronia en Bilbo Rock y allí proyectará la banda la versión extendida del video performance rodado por el cineasta Kuruch Begoña, donde han participado varias artistas de Bilbao, varios artistas de Bilbao como Ramón Cuanta, Ismael Iglesias, Idaskun del Cerro, Alberto Lomas, Bego El Espe, o Miquel Caballero o Josh Frowe. El 19 de mayo Seda tocará en el Orozco Rock. ...y el tema, este tema, sucia, ha sido grabado, mezclado y producido... ...por Joseba Lenoir, quien además se ha encargado de las guitarras... Eh, ...mientras eh, que Miquel Caballero de Gatibu eh, se ha encargado del bajo... Josh Frowe de Sinova la batería y la composición Letra y Voces... Eh, ...han sido a cargo de Virginia Fernández. En cuanto al vídeo performance, hay guiños a Tura Satana, a Barbarella... ...a las pelis de serie B, a los accionistas vieneses de los 60-70... ...que hacían performance violentando el cuerpo de una mujer pero invirtiendo los papeles al estilo de tarantino el vídeo lo que hace además es tratar de exhortar al espectador a participar en la descripción de youtube eh, además se puede leer lo siguiente este vídeo promueve la violencia higiénica para limpiar la sociedad de sus indeseables elementos farmacopornopetrocapitalistas heteronormativos, racistas, sexistas, ca capacitistas, machistas, clasistas, homófobos y esclavistas, como respuesta a la violencia diaria que ejercen los mismos sobre nuestros cuerpos, familia, vida laboral, salud física y mental. Así que escuchamos sucia de seda. Me
3: gusta.
1: Satan es una banda de heavy metal argentina formada en 1983 en la localidad de Caseros, en el Gran Buenos Aires, y está influenciada por la New Wave of British Heavy Metal e inspirada por el shock rock y el heavy metal de fines de los años 70. La imagen y puesta en escena en sus presentaciones generaba controversia en el público, hasta el punto de asociarlos al satanismo. Claro, su nombre también ayudaba a esto. El grupo hacía gala de un despliegue escénico, teatral y macabro con explosiones, fuego y sangre, algo bastante inusual para la escena del heavy argentino de los años 80, dominado por el metal tradicional y ortodoxo. Las temáticas oscuras de Retro satán estaban en parte influidas por agrupaciones como Merciful Fate o Venom. Su sonido además mostraba un acercamiento a un speed metal desprolijo, aunque ciertos registros... Eh, con ciertos registros que recuerdan al metal neoclásico en sus solos de guitarra a pesar de todo lo ya comentado y de cumplir este año su cuadragésimo aniversario desde su fundación Retrosatán cuenta con un único álbum de estudio oficial publicado Grito Mortal lanzado a mediados finales de su primera década su primera demo que se titulaba Cassette Promocional 86 incluía tres temas mientras que Grito Mortal también es lanzado en cassette de forma independiente en 1987. Incluía los tres cortes de la primera demo y seis más. Fue grabado en Estudios Cosmos de Argentina el 19 de septiembre de 1987. En sí no era muy diferente a una demo, su, su duración era semejante a un álbum y, y el sonido era técnicamente deficiente y estaba mal grabado. De todas formas, este trabajo adquirió un inesperado estatus de culto, a tal punto que fue reeditado por la discográfica brasileña Diez Irae Records en edición vinilo de lujo en el año 2005, e incluso harlem Metal Records de Argentina lo reeditaría en formato CD con bonus tracks en el año 2010. Por aquel entonces, eh, hablamos de la, de la década de los 80, Masacre sería un grupo clave en el proceso de internacionalizar la escena local de Chile. Un 12 de diciembre del año 87, para la celebración del South American Death Festival Holocaust III, en la Sala Manuel, eh, Sala Manuel Plaza de Santiago de Chile, lograrían reunir a las bandas Retro Satán y Vulcano de Brasil. Estos contactos les valdrían a futuro varias salidas al extranjero, como Brasil, Uruguay, Argentina y Perú. Y este hecho se repetiría en el año 88 con el malogrado concierto de los uruguayos Albacast, que ya hablaremos en algún momento durante su existencia Retrosatán tuvo numerosos cambios en su alineación y cabe destacar que a partir de las últimas formaciones tienen nuevas influencias musicales como eh, los de la banda alemana Halloween. se apreciaba claramente un sonido más pulido y claro mostrando un metal más rápido en donde las escalas y armonías de las guitarras sumadas al bajo y la batería dejaban en claro la solidez y lo compacto del grupo sin embargo la banda se se disolvió en el año 1991 con una fecha en el viejo correo y sus integrantes continuaron con otros proyectos musicales. Casi 20 años después se anunciaría una reunión en 2010, aunque esta nunca se llevó a cabo. En el mes de abril de 2015 se hizo un homenaje a la banda en el reducto porteño Gear Music, organizado por Harleen Metal Records, un eh, evento que tuvo mucha importancia en, en la historia de Retro Satán. Debido a que los integrantes originales se reencontraron después de varios años, participaron tres miembros originales, Rubén Cuenca en voz, Punta Domingo Felice Us y Gustavo Fernández, ambos en guitarras. En aquella cita también estuvo como espectador, aunque no como integrante del grupo, el baterista Jorge Sánchez, otro de los músicos originales de Retro Satán. A partir de aquel momento da la repercusión y también las dudas por saber si el encuentro fue casual, la revista y sello discográfico HMR, o bueno, como hemos eh, comentado Harlin Metal eh, Record, eh, dirigidos por Alfredo eh, Pocho Andrade, recibió varias propuestas para que el grupo saliera al ruedo nuevamente. Después de varias reuniones se sumarían al proyecto el baterista Jorge Sánchez junto a Carlos Casaburi en bajo y Martin Pauk en guitarra, quienes habían participado en el homenaje. La banda entonces comenzó con los ensayos y es desde Chile donde una vez más gracias a Alfredo Andrade y Matías Hernández, Retro Satán, es convocada para compartir un tour en las localidades de Valparaíso, Paine, Temuco y por último Concepción. El grupo se ha mantenido activo desde entonces hasta el punto de que el próximo 1 de mayo verá a la luz Juegos Diabólicos, el tan esperado disco de la banda de culto sudamericana que será editado a través de Icarus Music. Así que después de 40 años de existencia, RetroSatán tendrá un LP de estudio propiamente dicho. El arte estuvo a cargo de Damián Ceruz. Con, eh, cuenta con nueve cortes que retoman la temática oscura de las primeras composiciones, pero con una línea compositiva más pulida y además incluirá una regrabación del megaclásico Grito Mortal. Ya se han estrenado dos adelantos, Sin Parar, primer tema original de la banda después de tantos años, cuyo líric se lanzó hace dos semanas y que estás escuchando bajo mis palabras, y Sombras del Mal, que vio la luz el pasado martes y ya puedes escuchar y disfrutar aquí, Ron Video. Bueno, pues eh, ya estamos en, en la trastienda, en eh, eh, la sección en la que dedicamos a las entrevistas y de la misma manera que el año, pas eh, que el año pasado, no, que la semana pasada, nos comunicamos eh, a, a través del teléfono con, con Chile para poder hablar con, con la banda de metal progresivo isles Hoy, eh, pues no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a ir a Madrid, pero para hablar con una banda mexicana, Terror Cósmico, una banda de metal Doom Stoner Instrumental, que, que es de Ciudad de México y que está integrada por el guitarrista Javier Alejandre y el baterista Nicolás Silveira. Ya han publicado cuatro trabajos eh, de estudio, el último de ellos titulado Miasma, que vio la luz hace prácticamente un año, el 23 de mayo de 2022, y es lo que han venido a presentar a, a Europa en, un, eh, en una gira de 17 fechas que va a pasar por por siete países, contando Euskal Herria, y que, eh, pues bueno, esos 17 conciertos van a dar comienzo hoy mismo, y jueves en, en Madrid, y mañana estarán en, en Barambio, en Amurrio, en eh, Garrastachu-Chosna, para, pues bueno, actuar y, y dar eh, rienda suelta a lo que es eh, terror cósmico en directo. Para hablarnos de todo esto, tenemos eh, al otro lado del hilo, a, a Javier Alejandre, su guitarrista eh, a Chaldeon, buenas tardes Javier, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes Gracias por tenerme aquí Un saludo a todos los que están escuchando
1: Y bueno, como decíamos Ya habéis publicado vuestro último trabajo Fue Miasma, que, que vio la luz Hace prácticamente un año ¿Cómo, cómo fue la recepción del disco? ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis recibido Después de, de casi un año De, de singladura?
4: Pues sentimos que ha sido un buen recibimiento Sobre todo porque nosotros consideramos que es el disco más diferente de los, de los pasados Y notamos una reacción de la gente como un poco de sorpresa Porque siempre habíamos grabado en vivo y ahora es, es hecho con metrónomo y tracks separados Pero siento que fue algo que, que funcionó muy bien y pudimos hacer una producción un poco más pulida Y yo siento que la gente le gustó Nosotros nos sentimos que es lo mejor que hemos hecho Es un poco lo que hacíamos antes Pero condensado de otra forma Y, y, y intentando poner todo lo que nos gusta Y todo lo que es la esencia de terror cósmico
1: hmm. Además de grabar de esa manera, ¿qué, qué otras diferencias podemos encontrar con respecto a, a vuestros anteriores trabajos que, bueno, nos hemos comentado? Son EP1 de 2012, Muerte y Transfiguración de 2013 y Devorador de Sueños de 2018. 15 y 3 de
4: 2018. Sí, sí. Pues yo, yo creo que este ha sido el más planeado, eh, ...se gestó todo la composición y, y preproducción del disco en épocas de pandemia... ...ya teníamos algunas ideas desde un poco antes... ...pero realmente durante la pandemia a distancia compartiendo ideas... ...y así entre Nico y yo... ...fuimos sin darnos cuenta... ...invertimos muchísimo tiempo en la preproducción... ...y en pensar mucho más a detalle qué queríamos... Eh, qué tipo de sonidos, las estructuras de las canciones, la composición y al final cuando llegamos al estudio, diferente, a diferencia de otras veces que ha sido un poco más, digamos, visceral, ¿no? Siempre componer en el cuarto de ensayo, ensayar mucho y llegar y grabar como si fuera un ensayo, pero con el estudio montado y pues esta vez fue como muy meticuloso todo lo que hicimos antes de entrar al estudio, incluso... Incluso después eh, no hubo mucha postproducción porque realmente eh, teníamos ya muy claro cómo queríamos que sonara. Habíamos grabado el disco de forma casera con todo el tiempo que tuvimos en la pandemia y así. Entonces yo creo que eso fue lo más eh, distintivo, ¿no? que fue, siento que es el, el disco mejor producido que hemos, que hemos hecho.
1: Nuestro mm -hmm. anterior trabajo 3 de 2018, eh, pues bueno, pasaron casi o pasaron cuatro años de, entre un trabajo y otro, y entre medias eh, la pandemia. Eh, ¿Esta alteró el ritmo de trabajo o todo iba según según lo previsto? ¿Vuestro, vuestro ritmo de trabajo no se ha alterado eh, en ese sentido?
4: Pues no, no, no diría, o sea, se afectó como a la mayoría de la gente, es un poco más difícil... Eh, ensayar y pues bueno, mucho tiempo sin tocar, pero realmente no nunca hemos tenido mucha prisa por hacer las cosas, eh, hemos querido tomarnos el tiempo con cada disco, incluso con giras, así hay, hay veces que giramos mucho muy seguido y luego tomamos descansos, entonces realmente diría que no afectó tanto en el sentido que no teníamos nada planeado no por, por suerte la pandemia nos agarró terminando el 10, 2019 hicimos una gira muy larga que fue muy desgastante eh, económica y emocionalmente porque salieron muchas cosas mal muchos problemas eh, con nuestra furgoneta y, y así entonces de alguna forma cuando cayó la pandemia nosotros ya estábamos un poco como de bueno vamos a descansar perdimos algo de dinero en, en esa gira ...y teníamos la idea de, de... llevarlo con calma... ...luego ya cayó la pandemia y pues... ...ya ni siquiera fue una opción... <ríe> ...nada, simplemente tuvimos que... ...bajar el ritmo... ...pero por suerte nos tocó en ese momento... ...ya que pues, hubo muchas bandas que tenían... ...sus giras planeadas para el 2020... ...y todo ese trabajo pues al final... Eh, eh, ...se tuvo que frenar... Uh -huh. ...pero por ese lado nosotros tuvimos suerte de que... ...medio caía en nuestros planes de descansar un poco con la pandemia y al final pues seguimos componiendo y, y, y lo tomamos con filosofía, supongo.
1: Antes nos contabas que, que para este trabajo habéis eh, trabajado de una manera, valga redundancia, de una manera un poco diferente. Eh, ¿Eso ha sido provocado por, por las eh, diferentes medidas que se tuvieron que tomar durante la pandemia o era algo que también eh, queríais probar?
4: Era algo que, que ya habíamos hablado, eh, un poco porque justo siendo un dúo y teniendo limitaciones por tema de, de, de pocos instrumentos y querer hacer más, entonces ya teníamos idea de hacer el tracking por separado y en vez de que yo hiciera los loops en vivo, poder hacer eh, tracks diferentes para mejorar la producción. Entonces lo teníamos un poco en mente, pero una vez que ya se desató la pandemia, también ya fue como... Eh, selló eso, digamos, ¿no? Yo nunca había tenido contacto con programas de ordenador para poder grabar música, lo, lo, bueno, de forma muy básica, y a partir de la pandemia, igual, como, eh, pues, me eh, eh, bajé el, el Reaper, y empecé a usarlo, se me hizo un poco sencillo ese programa, y al final, gracias a eso, también fue como de, ah, bueno, ya, ya podemos hacer toda la parte de eh, preproducción, de hacer los tracks, eh, fijar los tempos, cambios de tempo, cambios de ritmo, todo eso, ya pudiéndolo hacer nosotros sin, sin un tercero contratado o lo que fuera, pues eso lo facilitó y fue como que ya, nos abrió un poco los ojos de decir, eh, se, se puede hacer, no, no es tan complicado, porque nosotros en ese sentido hemos sido muy músicos, eh, no, no, no sabemos mucho de, de la parte técnica de grabación y programas de ordenador y todo eso, entonces pues también eso fue ya como lo que motivó a dar ese paso y decir, venga, bueno, vamos a hacerlo nosotros y vamos a... Vamos a hacerlo de forma que cuando lleguemos al estudio sepamos bien lo que estamos haciendo y, y no tengamos que depender de alguien más para que, que lo solucione.
1: En cuanto a las letras, eh, se puede hablar eh, que mi asma es un es un álbum conceptual o, o trata sobre diferentes temas. Eh, también algunos títulos dan a entender que, que podría tratar eh, o que tratan sobre sobre cuestiones relativas también a lo que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué nos puedes decir eh, respecto a las letras?
4: Sí, eh, mucho tiene que ver con eso. De alguna forma no queríamos hacer un disco más de pandemia, pero al mismo tiempo era como bueno es evidente que esto tiene mucha influencia de lo que está pasando. Entonces siempre toda la música que hemos hecho realmente eh, nosotros elaboramos el concepto una vez que la música está compuesta Porque no no, no componemos, digamos, pensando en eso eh, Empezamos a componer y después lo que a nosotros nos vibra la música Siendo instrumental, pues es, escogemos títulos y como conceptos Con los cuales darle un seguimiento y ordenar las canciones de forma que, que fluya Nunca hemos pensado un disco y este tampoco fue así, de forma como de tener lo tan claro, ¿no? Y al final es como nos ha gustado hacerlo, porque eh, volviendo a lo mismo, somos muy, eh, Nico y yo llevamos tocando en diferentes bandas hace ya casi 20 años, entonces siempre hemos ido de llamear y de, de, de tocar mucho, entonces siempre siempre hacemos toda la parte que tiene que ver con nombrar las canciones y definir un concepto una vez que la música ya nos vibra algo. Y antes de eso solamente tocamos.
1: ¿Se puede, se puede hablar también de que Mi Asma es un álbum muy emocional también, que, que habla de mucho de emociones?
4: Sí, sí. Eh, pues también un poco la intención de la banda desde el principio ha sido... Poder combinar un poco una parte emocional, melancólica, nostálgica o algo así en, eh, con las armonías y poderlo mezclar con, con riffs y con partes eh, pesadas y más hacia el heavy metal o, o música pesada en general. Y siempre hemos querido eso, ¿no? Que, que haya un, un, un rango y que la parte. Eh, pues esa más triste eso siempre darle un espacio porque pues es algo que sentimos que eh, pues que tiene que estar ahí no para que, que nosotros lo sintamos que, que nos llega igual
1: también eh, se puede hablar de, de muchas influencias ¿no? porque vuestra música como dices ahora muy pesada también en, en algunos aspectos muy doom también aparte stoner pero también la parte del metal ¿no? hay, hay muchas influencias ahí
4: Sí, sí, justamente eh, eh, yo creo que desde que empezó la banda tal vez el primer disco son influencias más definidas de las bandas que nos gustaban eh, o bueno, que nos siguen gustando igual y a, a través de los discos y a, ahora en este punto yo creo que ya es eh, pues toda la información que podemos incluir en el proyecto que tenga sentido y en ese esa forma pues sí nos gusta ...incluso otro tipo de géneros... Nico, el baterista... ...él, él toca en un trío de jazz... ...entonces también... Eh, ...ha tocado funk... ...y otro tipo de géneros... ...yo yo ya los últimos años... He, ...me he dedicado más a tocar... ...música pesada... ...pero igualmente hemos tocado en bandas... ...de diferentes cosas... ...con solistas, como músicos... Para, ...para otros artistas... ...sesiones, cosas de ese tipo... ...entonces realmente... Queremos incluir todo lo que nos gusta mientras tenga una estética de sonido que, que, que vaya con, con el concepto de la banda. Entonces ahora sí digamos que tenemos bueno, un camino más, más claro de qué podemos incluir y qué no. Y dentro de eso nos gusta poner todo lo que nos, todos los géneros y artistas que nos gustan. Uh -huh.
1: Y en cuanto al directo, bueno, ya, ya hemos dicho que, que sois un, un dúo, que sois dos músicos. Eh, ¿Cómo os arregláis para pues bueno, para, para llevar a, al directo todo lo que habéis grabado?
4: Pues a, a ahora ya eh, tenemos mucho más elaborado todo nuestro escenario a como empezamos. Yo toco la guitarra eh, usualmente con dos amplificadores, a veces con tres, para poder usar amplificador de bajo y guitarra y con la señal dividida de forma que el ampli de deba bajo tenga un octavador, pero los de guitarra estén como, como guitarra eh, y con los loops, hacemos muchos loops en vivo donde yo loopeo algún riff y luego hago algún solo o algún arreglo encima de eso A veces varias capas de loops Algunos ya los tengo pregrabados, para este disco decidí hacer eso Ya que hay unos loops que son muy largos y bastante complejos Al final era como, bueno, esto va a quitar mucho tiempo en vivo si lo quiero hacer todas las noches Entonces algunos los traigo pregrabados y, y así fue como encontramos cómo, cómo poder hacer para para que, ya que el disco tiene más producción que, las, que los pasados, pero que a la hora del envío sea fiel a lo que hicimos. Y eh, en ese sentido siento que lo hemos logrado bien si nos dedicamos un, un buen periodo después de grabar el disco para, para lograrlo, ensayar con metrónomo y tener justo todos los detalles bien bien afinados.
1: Uh -huh. Bueno, eso va a ser algo que vamos a poder comprobar en las próximas fechas, ya que, como decíamos al principio, eh, vais a estar prácticamente un mes en, en Europa, con 17 fechas, vais a recorrer 7 países, eh, esta, eh, comienza esta misma noche, comenzáis a tocar esta misma noche en Madrid, mañana ya estáis en Euskal Herria eh, para tocar en, en Barambio, pero además también vais a estar en Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Suiza todo un mes aquí en, en Europa.
4: Sí, así es. Eh, al, al final agregamos dos fechas más. Eh, eh, vamos a actualizar el póster. Eh, hubo unos promotores que nos contactaron y tenemos dos fechas más para la gira, entonces serán 19 en total. Y sí, pues empieza empieza en Madrid y, y nos queda todavía un buen camino por recorrer.
1: Eh, habías tocado alguna vez en, en Euskal Herria?
4: Sí, tocamos en el 2019 en, si no me equivoco, en un, en un lugar llamado Yodio, ¿puede ser?
1: Uh -huh. Sí, muy, cer eh, muy cerca de donde vais a tocar esta vez.
4: En, en un lugar Orbeco e Echea. Sí, la Orbeco Echea, sí. Ahí, ahí tocamos en el 2019.
5: Uh -huh.
1: O sea que, bueno, vais a volver, no, no está, vamos, está muy cerca, está muy cerca de donde, de donde vais a tocar. Eh, así que nada, volvéis ahí a, a la provincia de, de Álava y, y bueno, ¿qué, qué podemos esperar del, de, de ese concierto que va a tener lugar mañana en, en Barambío?
4: Pues va, pueden esperar un poco, en su mayoría, el nuevo disco, algunas canciones de, de los discos previos y pues realmente... Van a, van a ver a dos personas Hacer música, improvisar Bastante sobre la música Ya, ya compuesta eh, Creemos que El show en vivo es, es Bastante diferente a lo que Se escucha en el disco Para bien, así que Los invitamos a que descubran nuestra música Y Es, es un show muy introspectivo Es instrumental eh, Partes bastante Densas eh, oscuras pero un poco de todo lento rápido triste extremo y pues eso vamos a llevar eh, mercancía de la banda nuestro vinil nuevo lo vamos a tener a la venta nos quedan unos pocos así que en resumen eso es lo que pueden esperar
1: bueno pues eh, vamos a recordar que la cita es mañana viernes a partir de las 8 de la tarde en Chuchosna de Barambio y además de Terror Cósmico que como decimos es un dúo que viene desde Ciudad de México, también nos va a acompañar Adrenalina Banda de Madrid
4: así eh, es, eh. Espero, esperamos que la gente se anime y pasemos un buen rato por ahí
1: además de, de esta gira que os va a llevar eh, bueno, os va a tener ocupados el próximo mes, tenéis eh, ¿Más planes a corto o medio plazo durante 2023 como Terror Cósmico?
4: Eh, eh, poco, realmente. Tenemos algunas fechas en México. Haremos eh, alguna mini gira por allá en, en México. Y poco más. Eh, estamos Yo yo trabajo eh, con, como stage manager de una banda y tenemos tres meses de gira en lo que falta del año, y eso pues impide ya muchos planes para los proyectos personales, y Nico igualmente con el trío con el que toca, pues tiene una agenda bastante llena, entonces pues por ahí meteremos lo que podamos y nos juntaremos a componer un poco, pero realmente esto es, eh, es el plan principal de todo este año.
1: Pues eh, nada, muchas gracias Javier por, por habernos atendido, por haber atendido la llamada de RockVidia y no sé si ha quedado algo en el tintero que que quieras eh, que nos haya comentado y que quieras eh, decir ahora al final.
4: Pues todo no, no mucho, invitar a la gente que ya está invitada, a checar la música en Instagram o Bandcamp como Terror Cósmico y simplemente eso. Mm -hmm. Muchas gracias por, por la invitación y por el espacio.
1: Mm -hmm. Pues nada, Javier, ahora sí nos vamos a marchar, pero antes de, de nada vamos a, a, bueno, te voy a pedir que escojas uno de los temas de, de mi asma para que lo podamos escuchar eh, todos y quienes no os conozcan pues puedan hacerlo a, tra, a través de uno de los temas de vuestro último disco.
4: Sí, eh, vamos a escoger la canción Alguien vendrá desde el fondo del mar, que es realmente la mitad del nuevo disco y... Es, es una canción que nos gusta mucho tiene tiene un poco lo que habíamos hablado pasa por, por muchos lados
1: pues lo dicho Javier muchas gracias por habernos atendido eh, que vaya muy bien la, la gira europea esas 19 fechas que hay que añadir dos más como bien decías y, y nada eh, suerte con todo que vaya muy bien y escuchamos eh, ese tema que, que nos acabas de recomendar alguien vendrá desde el fondo del mar de terror cósmico, muchas gracias
4: gracias a ustedes
1: La mítica banda chilena de rock progresivo Trío, que el próximo año, como Retro Satán, alcanzará a cumplir los 40 años de su, desde su fundación, se mantiene en plena forma como demuestran los pasos que sigue dando. De hecho, hace un par de semanas estrenaba el tercer single homónimo de Sudamérica, el noveno álbum de larga duración, en este caso de carácter conceptual, del grupo surgido en la región de Valparaíso en 1984, de la mano de los hermanos Ismael y Francisco Cortez y Félix Carbone. La música de la canción fue compuesta precisamente por los hermanos cortez eh, con ismael a las guitarras y voz y francisco al bajo eléctrico violonchelo y voz y su letra corresponde al primero de ellos junto a los músicos mencionados participan en la grabación el también eh, clásico félix Carboni a la batería junto a pablo martínez a los teclados felipe baldrich a las percusiones e ignacio carvaljal a la voz fue grabada este fue grabado, mejor dicho, este tema en Estudio del Sur el 15 de octubre de 2021 por el ingeniero en sonido Claudio Ramírez con el asistente Daniel Ruiz. Además, se registraron pistas adicionales y se editó en el estudio las gaviotas durante el primer semestre de 2022 por Ismael Cortez. La mezcla y la masterización se llevaron a cabo durante el segundo semestre de 2022 y principios de 2023 por Claudio Ramírez. Por último, su dirección artística estuvo a cargo de Ismael Cortez y la dirección ejecutiva y concepto fueron desarrollados por Ignacio Carvajal. En palabras de los músicos, la composición constituye la obertura del álbum y sus partes tienen un sentido dentro del relato y concepto del mismo. Su sonido, así como el de los dos singles promocionales anteriores, Canueros Celestes y Danza Rebelde, es representativo de lo que la gente podrá escuchar en el próximo álbum, aunque las versiones finales del disco incluirán algunas variantes además eh, considera el uso de nuevos equipos e instrumentos como teclados percusiones y voces se inspira en temáticas relevantes para el artista como los ancestros el territorio y la espiritualidad y es fruto de su constante búsqueda experimentación y evolución musical además la banda informó que está preparando su gira trío 35 años con lo mejor de sus más de tres décadas de trayectoria y dos conciertos los días 28 y 29 de abril abriendo a la reconocida banda francesa magma en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago. Así que escuchamos Suramérica de la banda chilena Trio.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una
2: correa.
1: Bueno, pues vamos allá con las eh, descargas que hay eh, para este fin de semana o para los próximos siete días y bueno ya sabéis que desde hace unas semanas intentamos eh, que, que, bueno, que, enumerar solo unas destacadas pero la verdad es que nos lo ponen difícil ¿eh? porque cada vez hay más conciertos y cada vez de, de esos de, de más calidad de, de los que hay que eh, que decir y recomendar así que vamos allá rápidamente con las que van a tener lugar mañana viernes 21 de abril empezamos en la sala jimmy jazz de vitoria Gasteis a partir de las 8 de la tarde con distorsión alpaviejas y erm en el gasteche de arrigorriaga a partir de las 8 de la tarde también mañana viernes eh, actuarán lukiek Tooth, detroit black menchu uda y ácidos blight en el gasteche de zorroza también a partir de las 8 actuarán lotura y rodeo mientras que en el mendigo aretoa de baracaldo a las 8 y media de la tarde mañana viernes estarán sangre y loncha velasco nos pues vamos a ir a una de las grandes citas del fin de semana la que va a tener lugar en la sala santana 27 a partir de las 9 de la noche con su tagar como eh, como banda destacada que va a estar presentando su álbum alarma en el café anchoquia de bilbao también a partir de las 10 de la noche mañana estará mara y en Plateruena de Durango actuarán Delirium Tremens y la, y la Excavadora a partir de las 10 de la noche también otra cita destacable mientras que en Bomberenea de Tolosa a partir de las 10 de la noche actuarán mañana viernes Lepora y Arat Ya para el sábado pues comenzamos en la sala El Dorado de Vitoria Gasteiz eh, con su doble cita de de cada fin de semana, ¿no? porque la, eh, a partir de la una y media actuarán Ravellers y ya a las nueve y media de la noche eh, será el turno de Flitter, Motosierra Diesel y Food for Dogs en la sala Doca de Donosti a partir de las ocho del sábado actuará Caos Etílico en el Gasteche Sass Picatu de Bilbao a partir de las ocho de la tarde del sábado estarán Container, Gravelbed, Strume y Besenka en el Gasteche Kiñu de Igorre también otra gran eh, cita, ya que tendrá lugar la presentación de la Areacha Music and Beer 2023 y en el que actuarán The Rift Trackers y la banda gaditana The Electric Ali. en el Gasteche sastraca de Portugalete actuará el sábado a partir de las 9 a Dar en eh, Capilla de Bermeo también a las 9, dentro de las Munchaku Gawak, actuarán Negra Calavera Stupid y Stupid Fucking People en, eh, en la Casa de la Cultura de Inchaurondo en eh, Donostia el sábado a partir de las 9 actuará Sutagar, así que recordad, el sábado el, en Donostia, el viernes en Bilbao. Y en la sala grup de Portugalete a partir de las 9, este sábado, Fear Crowd y la banda valenciana Kaelus. Nos vamos a ir a la sala Jimmy de Vitoria-Gasteiz porque a partir de las 9 actuará Apasei y Lepora el sábado y en la sala que a partir de las 10, Mesura. Ya de cara al domingo y el resto de la semana, pues eh, tenemos tres citas más. En el domingo a partir de la una del mediodía en el Crazy Horse de Deusto, Lippert y Winter After. Y a las eh, seis y media de la tarde, en la nave 9, actuarán a Ria y Amustei. Y ya el jueves, el próximo jueves, a partir de las 9 de la noche, mientras estemos nosotros aquí con una nueva edición de, de Rockvidia en Bilbo Rock actuarán Sangre de Muérdago y Goyach Duto. Y bueno, el concierto que hemos querido destacar esta semana también va a tener lugar el jueves de la semana que viene, a partir de las 9 de la noche. Será, como digo, el 27 de abril, en la sala Group de Portugalete y actuará, bueno, va a coger la gira de la espectacular y ecléctica banda estadounidense metal experimental Imperial Triumphant. Por cierto, una, una cita exclusiva, porque va a ser el único concierto que la banda de Estados Unidos. Eh, ofrezca en, eh, en toda España. Y bueno, el Power Trio está formado por Chacarías Yersin a las voces y guitarras, Steven Blanco bajo voz piano teclado y Kenny Grochowski a la batería y va a presentar su quinto y más reciente trabajo de estudio, Spirit of Ecstasy, lanzado a través de Century Media Records el pasado 22 de julio de 2022. La gira, denominada European Invasion 2023 y que abarcará todo el mes de abril y principios de mayo pasando por 32 ciudades de 15 países diferentes, entre las que destacan algunas de las grandes capitales del viejo continente, hará como decimos Parada en Portugalete, un evento como he dicho también exclusivo en colaboración con Noison Tour, ya que será la única fecha de la banda neoyorquina en España y que contará con King of Nothing como la banda telonera de Imperial Triunfante. Para quienes no lo conozcáis, King of Nothing es el proyecto solista de Dark Country Folk del ex cantante de Ingos y Flamingos y Crucifacket Raúl Ureña. El proyecto nace en el año 2016 en un largo e inspirador viaje entre Canadá y Estados Unidos y ya cuenta con dos EPs bajo el brazo: King of Nothing Volumen 1, El Diablito, lanzado en 2018 y grabado con Napalm Visual Arts y Brutal Arratia Records de Euskal Herria, y King of Nothing Volumen 2, El Borracho lanzado en 2021 y grabado en Paradigma Records Baja California Sur, en México. Tras tres años echando raíces por tierras subcalifornianas, ganándose la vida como músico local y artista callejero, aquí le tenemos de vuelta en su tierra natal, más activo que nunca. Ya le tuvimos en la sala group teloneando a Jonathan Hulten, y ahora podremos disfrutar de nuevo de su Dark Country Folk, errante y viajero junto a Imperial triunfal Así que vamos a escuchar uno de los temas de King of Nothing titulado My Other Life's Apologies.
0: De la radio. Bueno, pues ya vamos llegando
1: al final y os recordamos, eso sí, que podéis seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook en arroba de Twitter, en Instagram y en Telegram, que a través de todas las, eh, las redes sociales podéis enviarnos mensajes por privado si, si así lo consideráis y también eh, bueno, nos tenéis en la, en la página web candela.radio.fm, en el espacio en el rincón dedicado a rockvidia donde también vamos publicando eh, algunas noticias además podéis escribirnos si así lo deseáis a correo electrónico rockvidia arroba, gmail, los anteriores programas eh, los podéis escuchar en eh, los perfiles que tenemos en las plataformas digitales de iVox, Spotify Google Podcast, Apple Podcast por supuesto también en www.candelaradio.fm en nuestras redes sociales y nos volveremos a encontrar de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde, aquí, en candelaradio.fm También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema, concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordón Número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002, de Bilbao. Y ahora sí nos vamos a ir con Mokers, un power trio con influencias blues y rock and roll que desarrolla riffs pesados y atmósferas expansivas surgido en Durango en 2010. Desde entonces han presentado tres trabajos de larga duración: Percute Animas en 2014, Beach of Freedom en 2017 y Oreca Aula en 2019, con la misma formación: john García al bajo y voz, Asier Elías a la batería y Richie Blanco a la guitarra. Tras un largo tiempo en silencio, el pasado 10 de marzo veía la luz Argy Egin hacer la luz o hacer luz, un trabajo que cuenta con tres canciones repartidas en un viaje expansivo de 22 minutos ha sido grabado y mezclado por Curro Ureba en Trafalgar Studios en el Palmar, Andalucía y masterizado por Bimbult de Motorcycle, que ha trabajado con bandas como motorcycle en Inline Mastering Países Bajos, la portada y el diseño y a cargo de Marke Lurrutia de Smog Signals Studio de Bilbao. Además, la semana pasada se estrenó el videoclip del corte titulado Inertiary, a la inercia, grabado y producido por Aitor Zugadi, del Burrito Films y que cuenta con la colaboración del artista Durangarra Inés Larrínaga, que basándose en la letra y la música, ha pintado un mural en directo y de forma improvisada. Una canción escrita a la aceleración que nos ahoga y que nos impone este sistema. Mockers actuará y visitará en lo que queda de abril las localidades de Berriz, Amurrio, Gasteiz y Tolosa para presentar este trabajo. Así que escuchamos Inerchi Ari, de la banda Vizcaína de rock Mockers, y nos despedimos hasta la semana que viene, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.